0: Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur. E
0: promessa dada é promessa cumprida. Ano passado, nós trouxemos aqui um episódio especial sobre os 10 anos do primeiro filme de jogos vorazes com a nossa amiga Mari Bianchini. E hoje ela está de volta! Ei! Ei! <risos> Conforme prometido, estamos aqui de novo com a nossa amiga, que é muito fã da saga Jogos Horazes para poder falar sobre os 10 anos de Em Chamas, o segundo filme desta franquia maravilhosa.
2: Conhecido também como a maior adaptação de todos os tempos, que fingem que eu não sou uma pessoa parcial. <risos> <risos> não existe imparcialidade
0: neste momento aqui, vamos ser 100% parciais. E se é sua primeira vez aqui no Tênis Verde, não deixa de acompanhar o podcast, siga a gente aí na sua plataforma de áudio de escolha, siga a gente nas redes sociais, tá tudo linkado aqui na descrição, e a Mari também Mari, se apresente para quem não te conhece ainda.
2: Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento na internet falo de música, séries, filmes livros e assuntos relacionados então, me segue também no TikTok, no Instagram, no Twitter e no Youtube, que é a minha plataforma principal <risos>
0: Bom, como eu disse, a gente já fez um episódio ano passado sobre os 10 anos de Jogos Horazes e nesse episódio, que está muito legal e está linkado aqui na descrição, a gente falou sobre como a gente conheceu os livros, a nossa relação com a história, a gente comentou um pouco sobre essa questão política e como isso foi um grande diferencial né, para Jogos Horazes na época, então ouçam lá esse episódio, porque ele tá muito legal a gente falou várias coisas importantes sobre a saga como um todo, porque aqui a gente vai focar realmente em, em chamas, neste filme que está fazendo 10 anos. Mas queria trazer aqui que o Arthur fez uma promessa pra Mari naquele episódio.
2: Eita, Essa promessa é cumprida. foi cumprida? Ele cumpriu <risos> a promessa. Vocês não conseguem ver, porque isso é um podcast e não um vídeo. Mas os hosts do podcast estão vendo que o livro estamos a filosofia por trás de Jogos Morados foi entregue. Na minha Olha última só. visita a
1: São Paulo. Demorou, <risos> mas é um veio. um homem de palavra. Sim, Sim, verdade. Eu não lembro onde eu achei o livro, mas eu achei para Ah, o é um livro, né? Aí, deixei guardado até a Mari voltar aqui para São Paulo.
0: E uma outra pergunta que eu quero fazer, um follow-up do episódio, é que Mari disse que em Chamas era o livro favorito dela, da vida.
2: Essa Sim. informação procede? Procede. Eu, gente, eu sou apaixonada por esse livro, juro, assim. Eu não, eu não sei se... É que eu sou eu tenho muita dificuldade de escolher coisas favoritas. Isso não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu sempre falo, detesto escolher coisas favoritas. Eu tenho muitas coisas favoritas. Mas em chamas, pra mim, todos os plot twists, todas as coisas foram muito inesperadas quando eu li. Então, pra mim, é a maior continuação de uma saga literária e também o maior livro da minha vida, pelo menos. Olha só. <risos> então você tinha expectativas absurdas, né? Quando você assiste esse filme. Sim. Até porque é que... Eu li o primeiro livro de Jogos Horazes já antes do lançamento do primeiro filme. E aí eu gosto do primeiro filme. Mas eu tenho algumas questões com ele. Principalmente questões técnicas. Acho que a gente até vai falar um pouco sobre a evolução da produção de um filme o outro e tudo mais, né? E em Chamas eu acho que supriu até mais as minhas expectativas do que eu tava achando que supriria. Porque eu acho que além de ser um ótimo livro, o filme é uma ótima adaptação do que o livro tinha pra entregar. Isso foi uma coisa que me
0: surpreendeu agora, revendo o filme com mais atenção, né? Porque, tipo, eu já tinha visto os filmes algumas vezes, mas no puro suco do lazer, né? Acho que essa foi a primeira vez que eu assisti realmente muito mais... É, para trabalho, e realmente eu acho que é um salto bem grande de evolução de, de grana mesmo, né, e é literal o orçamento do primeiro Jogos Horazes era de 78 milhões de dólares o que já não
2: era pouco, né?
0: Exatamente, já era um orçamento muito bacana, mas o Inchamas tem 130 milhões de orçamento, então assim, foi um salto considerável, e isso com certeza é um reflexo do sucesso do primeiro filme, ele fez 152 milhões de dólares só na, no final de semana de estreia então ele se pagou muito assim, e ele fez 694 milhões no mundo todo, então realmente foi um hit muito grande, e isso refletiu na sequência, né, de ter um orçamento maior de trazer outros grandes nomes pro elenco, e eu acho que isso reflete demais na produção desse segundo filme, ele é um filme muito bem feito, muito tecnicamente bem feito. Isso me deixou bem
1: surpresa. Eu acho que isso também vem muito como consequência do sucesso que foi o primeiro, né? Porque, beleza, 78 milhões é dinheiro pra caramba. Mas eu não sei se exatamente a Lionsgate tava botando tanta fé que o primeiro fosse fazer um sucesso tão gigantesco quanto acabou fazendo, né? Eu acho que isso meio que dá uma carta maior pro segundo filme. E eu lembro que na época que foi anunciado o segundo e tal, que eu vi que houve a mudança do diretor... Inicialmente fiquei, putz, mudaram o diretor? Mas eu gosto do diretor que fez o primeiro filme. Só que eu acho que uma coisa que foi muito positiva, além disso tudo, foi a mudança do diretor para o Inchamas, né?
0: Sim, com certeza. Esse foi o primeiro filme que o Francis Lawrence é, dirigiu, e a partir daí ficou na mão dele a franquia, né? Até hoje. O prequel, né? Cantiga dos Pássaros e das Serpentes... Também é dirigido por ele... Então ele se tornou... Foi tipo o David Yates com Harry Potter, né? Só que Uma bom. vez que o cara entrou... <risos> Exatamente! <risos> gosto, gosto bastante da direção dele aqui... Eu acho que dá pra ver realmente que tem uma, uma mão diferente ali... E, e também, assim... Eu, eu fui olhar né, os créditos de ambos os diretores... O Gary Ross, que dirigiu o primeiro filme... Esse foi o terceiro longa dele, então realmente ele não tinha tanta experiência. Já o Francis, ele tinha muito mais experiência, ele dirigiu filmes como Eu Sou a Lenda, Constantine, que são filmes muito conhecidos, muito grandes, e ele tem um repertório de videoclipes que eu fiquei impressionada, tipo I'm a Slave for You, da Britney Spears, foi dirigido por este homem, puta que pariu, isso é um marco da cultura pop, o que é isso? Então realmente eu acho que o homem trouxe uma visão
2: para os filmes. É, eu acho que é justamente isso, assim, dá pra ver na direção e na parte técnica, por conta do, do valor do orçamento também, né, essa diferença de, de crescimento, de maturidade, o segundo filme ele tem uma maturidade de direção e de técnica muito superior ao primeiro, que é natural também, né. Mas eu acho que o Francis Lawrence, ele acabou desde o começo já se tornando um, entre aspas, expert ali nessa, nessa franquia. Tanto é que quando o projeto da Lionsgate para adaptação do filme novo, né, do livro novo, é, começou a surgir, o nome dele já tava no, no programa desde sempre. né Porque ele realmente fez um bom trabalho. E ele fez um bom trabalho com os outros filmes também. A é, Esperança, parte 1 e 2, eu também gosto muito do que ele faz ali. Enquanto com o primeiro filme eu já não. Só tem algumas coisas de câmera, de, de ângulo, Sim. de movimentação que me incomodam um pouco.
0: Fica uma coisinha meio com uma carinha de amador, né? Carinha de. de Apesar de, de eu gostar. Apesar de
2: eu gostar.
1: <risos> o pior é que eu gosto disso no primeiro, porque eu acho que... Eu também gosto, eu acho Malemal que Mal tá mal dá um senso ali de realismo a parada, sabe? Eu concordo. Eu acho que o segundo perde um pouco porque ele fica mais polido. Sim. Ele fica mais Sim. bonito, mas ele deixa de perder esse ar mais... roots, sabe?
0: Mas eu acho que isso também é um reflexo das narrativas. Porque aqui a gente tem esse novo jogo... Né, que é o Massacre Quartenário, que é um negócio especial, que no próprio filme eles falam, tipo, pai, ah, eles investiram muito, eles fizeram um novo é, centro de treinamento, é uma nova arena, então eu acho interessante que tem, é quase como se fosse uma meta linguagem assim, né, tipo, olha, nós crescemos, a gente tem mais orçamento, a gente pode deixar tudo mais bem produzido, mas isso também se conecta com a história, e até a gente tá vendo esse lado mais glamouroso, digamos, agora da vida dos vencedores, né, o que é estar do outro lado, né, você tá com uma casa bonita, você tá sempre bem arrumado. E toda a turnê da vitória e tal. Então, eu acho que combina o primeiro ser como é e o segundo ser como é. É, até
2: porque quando a gente vai do primeiro pro segundo, né? As reflexões políticas, elas também são aprofundadas de uma outra forma. Porque no primeiro, se você assiste e você não tá disposto a fazer as reflexões políticas que o filme já tem... Você consegue assistir sem isso. Mas o segundo, ele não te permite. Você precisa da política ali no meio também. Porque a gente tá falando de rebelião a gente tá falando sobre como os Jogos Vorazes realmente são é, um pão e circo ali pra população toda e não, não existe vencedor. Porque no primeiro filme, a gente trabalha com o conceito de ah, alguém precisa vencer, alguém precisa vencer. Sim. No segundo filme, a gente vai falar não, não existe vencedor, ninguém vence isso daqui, né? Isso é um mecanismo de controle.
1: E eu acho que isso vai ficando cada vez maior, né? Conforme vão passando os filmes. Beleza, o primeiro dá pra passar desapercebido. O segundo tem mais, mas eu não diria que é tanto também, tipo, presente, Mas acho que principalmente os dois próximos filmes não tem como desvencilhar isso, porque acho que é quando a rebelião de fato tá acontecendo e não tem outra coisa a não ser isso para acompanhar, né?
2: É, até porque muita gente inclusive não gosta tanto da esperança por N motivos, um deles é pela falta dos Jogos Vorazes, né? Mas eu acho que o brilho do livro tá justamente uhum. na gente ver um outro lado desse, desse contexto, mas aí a gente fala melhor sobre isso quando for... Eu super. Vocês. Eu
0: até tinha um certo incômodo, assim, de ver tantas pessoas que falam que em chamas é o favorito e tal. Porque eu pensava que é porque as pessoas gostavam da parte dos jogos. E agora, refletindo, olhando em retrospecto. E yeah. é. Os jogos, eles nem. <risos> não, eu acho que os jogos, eles nem aparecem tanto assim nesse. No filme, eu tenho certeza absoluta. No livro, agora, eu não me lembro exatamente a proporção. Mas no filme, realmente, fica bem pro, pro final. A história, realmente, tá em outros aspectos, né? O que eu achei muito interessante. Então, assim, eu acho que hoje eu consigo entender melhor uma pessoa gostar mais de chamas Mas a esperança cresceu muito, assim, ao meu ver, com o tempo, sabe? Eu acho que eu, eu
2: respeitei ele muito mais depois. Sim, quando for o momento, eu sou a maior defensora da esperança. Porque tem muita gente que critica várias coisas. E eu sou a maior defensora dessa finalização de saga, porque eu acho impecável. Mas... Isso que você falou dos jogos, eu realmente acho que os jogos de enxamas não são a principal parte mesmo, assim, tanto no livro também. Porque o que é mais interessante pra mim é ver, por exemplo, no início, a turnê da vitória da Katniss e do Peter, eles indo distrito após distrito, e percebendo essas faíscas de rebelião que estão começando, e aí eu acho tão legal a reflexão toda que parte da história se propõe a fazer, de que muita gente estava envolvida em transformar a Katniss no rosto e na voz da rebelião dos distritos, e o quanto todo mundo estava disposto a sacrificar muitas coisas para fazer isso acontecer, assim. Então, para mim, a minha parte favorita desse, desse livro, desse filme, é justamente o pré-jogos. A parte dos jogos, eu fui rever o filme recentemente, e ah, ok, beleza, ela acontece, ela é importante, ela é super importante, mas, pra mim, a minha parte favorita é o, até o pré-jogos, assim. Ver todo mundo se mobilizando antes, assim, dos jogos começarem. Também depois que eles são anunciados e que a gente entende que, que os vencedores vão ter que voltar pra arena. Mas acho que isso, pra mim, é a parte mais legal. Entender como essas coisas funcionam, assim, nesse universo. E
0: eu acho que existe um impacto muito grande em ver tudo isso, né? Como que a vida deles ficou depois de tudo que rolou. Mesmo que a gente não visse os jogos... Só o impacto deles terem que voltar pra Arena, eu acho que já bate bastante, assim, em mim, pelo menos. Mas, de qualquer forma, a parte dos jogos, mesmo sendo algo curto no filme. Foi uma coisa, assim, que me deixou muito embasbacada revendo. Em questão de produção mesmo. Tem todo aquela, aquele truque, né? De quando ela tá sendo elevada pra arena, que o, o aspecto da tela muda, né? A gente sai de um filme wide e fica full screen. <risos> foi gravado em IMAX esse filme? Eu não lembro se teve esse babado. Eu
1: acho que foi. Foi
0: filmado em IMAX. Vendo mesmo na televisão, eu senti que ficou diferente o filme, sabe? Tipo, não só, ai, ah, mudou o tamanho da tela, mas, tipo... A fotografia muda, as câmeras mudam. Eu fiquei muito impressionada, achei muito foda, muito Sim, foda mesmo.
1: É porque aí virou pão e circo, né? De fato.
0: Exatamente. É claro que é uma coisa horrorosa, mas toda a questão do formato, da arena, e ter toda aquela lógica que cria um outro nível de dificuldade, né? É uma crueldade maior ainda e exige muito mais de, desses tributos, que, é, que não são só apenas tributos, né? Eles são muito mais experientes, do que quando a gente viu a Katniss, né, no primeiro jogo, então tudo isso também é, é, é bem interessante, né, não é o, o foco, mas é bem foda de, de analisar também, né.
2: É, e acho que o Hamish fala no filme, em determinado momento, a Katniss e pro Peter, ah, ano passado foi brincadeira de criança, só que agora uhum. é outra coisa, vocês vão ter que dançar essa nova dança, né, e aí é justamente isso, é muito legal ver uma arena que é super diferente, porque do primeiro filme era uma arena simples, era uma floresta, beleza. Agora a gente tem uma arena que funciona de uma outra maneira, que tem toda essa reflexão das 12 batidas, das 12 horas do dia. Uma armadilha diferente para cada, cada hora do dia. E fora isso, a gente tem personagens mais complexos, né? E personagens, outros tributos, para além da Katniss e do Pita, que merecem a nossa atenção. Ao longo dos jogos.
1: Eu tenho quase certeza que eu fui na cabine desse filme. E eu lembro de, do bagulho da tela acontecendo quando ela tá subindo. Eu fiquei, caralho. Eu revendo eu fiquei com a sensação de lembrar quando eu assisti pela primeira vez, sabe? Eu achei isso muito legal.
0: então, esse filme, ele me causou muitas sensações, assim. Eu, eu gosto muito do primeiro, eu acho ele muito legal, mas esse, eu acho que a gente fica muito mais a flor da pele o tempo todo, sabe? Eu acho que ele deixa tudo muito mais desesperador o tempo todo.
2: E eu acho que tem, em questão de narrativa, e aí isso vale pro livro e pro filme, tem muitos detalhes que dariam pra gente se aprofundar, assim. Tem, por exemplo, você falou da hora que a tela muda, né? Logo antes da tela mudar, tem a morte do Sina assim, do... acontecendo hum, ali na frente da Katniss. E o peso que isso tem me arrepia, assim. Tipo, lembrar tanto do que ele faz no, na, na entrevista, né? Quando ele transforma o vestido dela num Mockingjay. Que é um ato de rebelião absurdo. E aí, por conta disso, ele é morto segundos antes da Katniss entrar. Isso desestabiliza ela. Então, é outro detalhe de virada de jogo. E aí, a gente tem, então, a tela subindo e a gente vendo os Jogos Vorazes naquela edição. Realmente começando, né?
1: Eu tenho muito guardado pra mim quando eu li. Que ficava, nossa, vai ser um, um massacre quartenário, vai acontecer isso. Ficava com a mesma sensação de quando o Dumbledore morreu. Que eu voltava a página, que eu não tava, tipo, acreditando no que tava acontecendo e tal.
2: Eu tava lembrando também quando a gente falava de quando eu li o livro pela primeira vez. E eu lembro de estar tá na minha adolescência, na casa dos meus pais, no meu quarto de infância. Com o livro na mão, no momento em que o, o, a capital anuncia, então, que os Jogos Vorazes, né? Esse massacre quartenário. Quarte tenário seria com tributos já dos outros jogos. E eu lembro de achar isso surreal, assim. Meu eu Deus, tipo, o que, que tá acontecendo, sabe? E aí eu, eu lembro vividamente isso. também. Exato. eu acho que só essa reação de, meu Deus, o que tá acontecendo acontece muitas vezes ao longo desse livro. Não é só nesse momento. Acho que esse é o ápice, mas acontece muitas vezes pra mim.
0: Nossa, mas é muito louco isso. Tipo, eu lembro vividamente da minha reação, assim, na hora que eu vi. Eu falei assim, eu não acredito que ela vai ter que voltar pra Arena. Eu fiquei, tipo, olhando pro livro, assim, uma meia hora, tipo, mano. Como assim? Que crueldade é essa? Puta que pariu, nossa, é, é muito impactante.
1: Sim, é cruel, é muito cruel, mas assim, eu quanto eu fiquei, caralho, que foda. Eles encontraram Homem. uma forma.
2: De contornar a situação, uhum. né? Sim. Não, e eu ainda ficava preocupada, porque, beleza, a Cat conseguiu salvar o Salvelli e o Pita de um Jogos Vorazes de uma vez, mas duas? Sabe? Exatamente. Eu lembro de, enquanto eu li essa saga inteira. A minha grande preocupação era com o Pita, porque ele é o melhor personagem, claramente. Sim. Mas também porque, óbvio, a Katniss é a narradora, então ela vai sobreviver pelo menos até o final do terceiro livro, pra gente entender é, pra onde isso vai. Mas o Pita não tava tá seguro, sabe? E aí eu fiquei muito preocupada, o livro todo, com ele.
0: A gente já falou um montão desse filme, né? Mas vamos entrar em coisas bem mais específicas agora, porque esse filme ele trata de muitos temas, né? Tem muita coisa. E eu acho que a primeira, o primeiro ponto que a gente tem bem no início, bem na abertura do filme, é o trauma da Katniss, né? E a culpa que ela tá carregando de ser basicamente a culpa do sobrevivente, né? Ela ainda vê ali a morte do Marvel nosso querido Jack Quaid, de The Boys, perfeito. E <risos> eu acho que traz uma, um paralelo interessante né? Porque no primeiro filme, logo no início, a gente tem ela caçando com Gale, e é a vida dela, e tá tudo normal, e aqui já é quase a mesma coisa, mas não, agora tudo tá diferente né, ela foi mudada para sempre e isso tá manchado, né, tá marcado nela. Então eu gosto bastante desse, desse começo, apesar de eu achar que o livro acaba explorando essa parte com muito mais tempo, né, com muito mais espaço.
2: É, eu acho, inclusive, que tem muita gente que reclama, da, entre muitas aspas, porque eu não concordo com essa reclamação, da romantização da dinâmica da Katniss com Peeta, deles, ai, da, do, do livro e dos filmes abordarem o relacionamento dos dois, mas eu acho que é muito uma falta talvez de um aprofundamento nesse sentido, porque a relação da Katniss com o Peeta ela se aprofunda quando ela percebe que é a única outra pessoa que viveu o que ela viveu e que entende esse sentimento de desespero e esse trauma que vai sempre ficar com ela é o Peter. Sim. E não necessariamente por uma questão romantizada, sabe? Porque ela tenta conversar com o Gayle, que sempre foi o melhor amigo dela, e ele não entende. Ele tem vários outros problemas, ele tem várias outras questões, ele também é uma pessoa que quer fazer a rebelião, quer fazer parte disso, mas... Isso, estar nos Jogos Vorazes e matar outras pessoas e ter que, enfim, lutar pela própria vida o tempo todo não é uma coisa com a qual ele consegue se identificar, né? Ele não consegue compreender 100%.
1: E isso da identificação da Katniss com o Pita é algo meio comum nesse tipo de história, né? De pessoas que passam por dificuldades e, tipo, criam laços que outros personagens não vão conseguir entender, né? Do, de onde tá vindo isso e tal. É bem feito na história dos dois, dessa ligação que acaba tendo, mesmo que a contragosto da Katniss também, né? Porque ela não queria ter essa ligação com ele.
2: Porque a gente até falou bastante sobre isso no, no episódio anterior, né? A Katniss é uma pessoa extremamente independente, ela não gosta de precisar de ninguém, ela gosta de resolver as coisas sozinha, então ela tem muita dificuldade também em aceitar que ela precisa compartilhar isso com alguém, né?
0: E eu sinto também que a Katniss, eu acho que ela chega num ponto, especialmente agora, no Enxamas, em que ela, tá, ela tem muitas pessoas ali perto dela, muitas pessoas que correm risco por conta dela. Então, eu acho que o Pita se torna mais uma pessoa que ela se sente responsável e culpada e quer proteger. Então. Eu, eu, no lugar dela, eu ia querer, tipo, me isolar de todo mundo, sabe? Tipo, porra, todo mundo tá perto de mim tá correndo risco. É bem a jornada do herói, né? Todo super-herói não pode ter um relacionamento, porque senão o vilão vai pegar e tal. Eu acho que a Katniss, ela tá um pouco nesse lugar também, né? Ao mesmo tempo que ele é um suporte pra ela, ele é um ponto
2: fraco dela, né? E ela percebe nesse filme, não só em relação a ele, mas em relação a todas as pessoas com as quais ela se importa, que ela está num lugar em que agora ela vai... Enfim, precisar sempre continuar protegendo todo mundo. O pita o ou a mãe, a irmã. Enfim, qualquer pessoa. O Hamid. Qualquer pessoa que faça parte do contexto dela. Qualquer pessoa com a qual ela se importe. Tá correndo risco. E ela precisa tentar lidar com isso, né?
1: Ela deixa de ser meio que sozinha. Como ela era antes. Porque é um, meio que um trabalho 24 horas por dia, né? Acho que até liga isso que a Nath falou. Da diferença do começo, né? De como começo do primeiro filme ela tava lá fazendo o rolê dela e meio que foda-se. Agora tudo que ela faz tem um peso, qualquer coisa que acontece ela tem que ficar de olho, tem que prestar atenção e tal.
0: Um outro aspecto que eu acho super interessante de ver é a turnê da vitória, né? Que eu acho que no livro até é, tem um pouco mais disso, mas eu acho que o filme consegue condensar bem, né? Todos os pontos importantes desse momento. É, e é um momento muito importante da gente ver, de novo, essa dinâmica, né? Do Pita ser... O político, de ser, né, ele consegue contornar, contornar a situação e a Katniss não, mas também deles terem a oportunidade de ir até os distritos, né, que é uma coisa muito difícil, porque eles estão tendo que encarar as famílias das pessoas que eles ou mataram ou, enfim, enfim que eles venceram, mas também ver de perto a reação das pessoas, né, e o início ali dessa rebelião que vai se estender por toda a história, né.
2: É, eu gosto que, assim, antes deles começarem essa turnê, tem dois pontos. Primeiro, a gente tem o Pita percebendo, a gente começa o filme com o Pita percebendo que o amor que a Katniss dizia sentir por ele na arena foi mais uma estratégia do que qualquer outra coisa. Isso traz uma dinâmica interessante pra essa turnê da vitória e pra tudo que vem depois disso. E antes da turnê, o Snow visita a Katniss, né? E ele diz pra ela uhum. que ela precisa convencê-lo e convencer a neia inteira de que esse amor realmente foi a motivação pra ela fazer o que ela fez. Porque senão, ela não está segura e ninguém que ela ama está seguro também e aí, de novo, ela tem esse, esse instinto de lidar com as coisas sozinha, então ela não conta inicialmente pro Hemet e pro Pita que isso aconteceu e aí as coisas começam a, a virar uma bola de neve, né, eles vão pra turnê e percebem que os distritos estão em polvorosa, tá todo mundo querendo acabar com o capitalismo da capital <risos> e aí eles vão manejar isso juntos, e sim, o Pita é o político mas quando ele não tem todas as informações ele não consegue fazer o trabalho exatamente gente.
0: Ele não faz um milagre, né? Não, não, é super lindo o discurso que ele faz lá no Distrito 11, né? É muito fofo, tipo, eu acho que consolida muito o Pita como personagem, tipo, o que ele, a índole dele, o coração dele, ele tirar as anotações da F e falar tudo aquilo do coração dele, é uma das coisas mais lindas dessa saga, assim, é tipo, é muito emocionante, só que o Bob vai lá, né, oferece dinheiro, e aí não tinha que oferecer os dinheiros, enfim, cria todo um problema, toda uma situação que, se ele soubesse, né, ele teria tomado um pouco mais de cuidado, mas também tem o stoppin né, que é aquele senhorzinho do 11 que faz a, a saudação com os três dedos, e aí mata um velho assim, é todo um caos aí tipo, no, no primeiro distrito, né, primeira parada já merda total no ventilador mas serve também como certo aprendizado de, de como eles têm que se portar dali pra frente, né, e eu acho que fica esse conflito da Katniss ter que virar um robô e ter que olhar pra cara das pessoas e as pessoas não confiarem nela, querer fazer alguma coisa, mas não poder fazer nada porque senão isso vai atrapalhar também, então é uma
2: situação muito difícil, né, pra todo mundo. E eu acho que tem um momento também nessa cena que o Hamid diz pra Katniss e pro Peter, queridos, vocês não vão sair dessa dessa turnê da vitória? Nunca! Porque até então a Katniss fala, ah, eu só tenho que passar pela turnê da vitória. E aí o Hamid abre os olhos dela e fala, minha filha, está tá nisso aqui pro resto da sua vida, não tem como sair disso. Sim. E é quando a chave dela vira também, ela percebe que realmente não tem o que fazer.
1: Até nesse ponto, eu acho que é o, o Hamish fala, né? Essa parte também de... Ah, quando tiverem os novos tributos... É vocês que vão ter que... Vocês
0: são mentores.
1: É, exatamente. Então, em, em relação ao, ao Peter e ao Snow... Eu acho interessante esse começo que, tipo... Define o Pita quanto um personagem. E como a gente tá... Não tanto o filme quanto o livro... Mas a gente tá acompanhando muito pela perspectiva da Katniss, né? eu acho que esse começo do filme... É pra mostrar que o Pita, ele não é tão ingênuo quanto ele parece. Eu acho que mais do que o, o filme anterior, né? De uma forma geral. Mas principalmente pra deixar claro a dinâmica de... O inimigo da Katniss é o Snow. Só que ela não tem a visão de todo mundo, a não ser ela... De que ele é o inimigo de todo mundo, não só dela. Eu acho que é... Por isso que também ela carrega muito tempo sozinha essa informação de que ela precisa convencer ele, só que ela não... E isso é durante basicamente toda a história, né? Ela nunca tem a virada na chavinha de não é só ela que tem que convencer ele, é todo mundo o tempo todo, e ele tá tomando ela como essa adversária tão pessoal, porque ela conseguiu vencer ele. Então ele precisa contra-atacar de alguma forma, né? Tanto que Acho que por isso que ele é até tão mais presente nesse segundo filme do que no anterior. Nossa,
2: sim. Sim, e é o que a gente, é o que a gente sempre fala em relação à Katniss. Ela demora muito pra se tornar... Pra completar essa jornada da heroína, né? Porque até nesse momento, o que ela quer é sobreviver. Ela não tá preocupada em fazer a coisa certa ou... Enfim... Ser o rosto, realmente, de uma revolta, uma rebelião, alguma coisa assim. Ela só quer sobreviver. E aí, por conta disso, ela age dessa forma bastante egoísta, né? Em alguns momentos. Uhum. O que
0: eu super entendo, sinceramente, sabe? Bem... Eu acho que se eu estivesse no lugar dela, eu também ficaria, tipo... Puta, mano, mas eu quero puxar essa bronca pra mim, sabe? E eu acho que também a, a, o formato ali de toda essa dinâmica... É um negócio, tipo, como que você pensa que você, sozinha, entre aspas vai bater de frente com tudo isso, com toda essa estrutura, né? Tipo, realmente tem que ser uma união de todo mundo. E eu acho que ela não vê esse poder nela, né? Ou até vê esse poder nessa rebelião mesmo. Eu acho que ela não tem a menor noção. E mesmo quando a coisa acontece mais pra frente, eu acho que ela ainda acha, tipo, puta, mano, será mesmo? A gente vai, <risos> vai conseguir, porque é um negócio de muito tempo, né? É uma coisa muito enraizada, é muito difícil. Mas, bom, o Snow quer que ela convença, né, fica toda aquela coisa, ele fala, então... Tá, tá, tá um pouco difícil, e aí até ela vem com a ideia do casamento, né, tipo, ah, se a gente tá aqui pra, pra vida toda, vamos se casar então. Então eu senti um pouco, não sei como foi pra vocês, mas que o romance nesse filme, ele tá mais pesado, mas porque isso também virou uma peça nesse jogo e nesse atrito entre a Katniss e o Snow, né, é a, é a arma que ela pode usar pra se proteger, é o que ele quer que ela, que ela faça, né, que ela cria essa performance para que as pessoas vejam ela como uma garota apaixonada apenas e não uma rebelde. Só que aí no meio de tudo isso tem os, os sentimentos pessoais deles também, né? Especialmente do nosso bebê, <risos> Pita Malark. Ai, gente, sério, esse filme eu ficava o tempo todo... Ai, tadinho.
2: Ai, meu Deus. Ai, socorro. Tipo, constantemente. Mas eu gosto muito da jornada do Peter nesse filme, porque inicialmente ele tá muito machucado. Ele tá, nossa, extremamente uhum. chateado com essa situação, porque ele sempre teve sentimentos pela Katniss mesmo. Ele usou disso nos jogos? Sim, mas sempre foi real. Enquanto a Katniss só entrou no meio dessa história, porque isso a beneficiava de várias maneiras, né? E aí é que ele começa muito machucado. Só que nesse início, assim, de, de filme, na primeira, sei lá, meia hora, quase uma hora, eu acho também, ele passa por uma jornada de reconhecer que apesar dele estar chateado, ele tem que ser grato pela Katz, porque essa estratégia salvou a vida dos dois. Eu então, tenho uma cena que é uma das minhas favoritas no livro e que também foi adaptada para o filme, que é a dele perguntando a cor favorita dela. Eu amo essa porque cena! Porque ele chega para ela... Nossa, eu amo essa cena! Ele chega para ela e fala, olha, desculpa... Você não tem que me pedir desculpa, eu é que tenho que te pedir desculpa por ter ficado chateado pelo simples fato de que você conseguiu salvar nós dois. Mas, já que a gente tem agora que ficar junto nessa narrativa pra sempre, a gente precisa começar sendo amigo pelo menos. Então, eles começam ah qual é a sua cor favorita, né? E aí, isso se conecta depois com a esperança, mas daí é outro, outro rolê. Ai, gente, mas sério, não choros,
0: choros, choros. Eu amo essa cena, e eu, eu gosto muito que o Peter, eu acho que ele realmente, ele amadurece muito como homem, né? Eu acho que no primeiro filme ele é um menino, e até, assim, eu acho que faz total sentido, né? Dado quem o personagem era, Sim. mas nesse filme ele se torna um homem, né? Ele vai amadurecendo, e tem vários momentos depois, mais pra frente, na arena, que eu vejo ele, tipo, com o um facão, e ele lutando, e eu fico, tipo, gente, nosso <risos> bebê está machucando pessoas, entendeu? Tipo, realmente... Não tem como você não criar uma casca, né? Depois de passar por tudo isso. É,
1: eles, eles crescem na marra, né? No final das contas. Mas relacionado a isso da performance dos dois. É, é muito... Pelo menos eu acho muito engraçado que... Beleza, a gente tem que fingir aqui que a gente tá num relacionamento e tal. Mas pra mim a Katniss nunca conseguiu vender isso muito bem.
2: Ela não consegue mesmo. Eu concordo ela não consegue. Ela é péssima. É que a Katniss não sabe atuar, né? E eu acho que ela naturalmente não
0: sabe demonstrar os sentimentos dela. Na vida normal.
2: É, tanto Sim. é que assim... Eu gosto muito das cenas nesse filme da Katniss e do Peter. Quando eles estão sozinhos. Quando ele começa a ser o apoio dela na hora de amenizar pesadelos. Eles começam a ter, né... Cenas juntos, mas sentar, nem só não na frente das câmeras, mas também não. Na frente do Hammett, da F, uma coisa mais os dois. Quando o Snow pede, me convença, ele só pede pra fazer a me sofrer. Porque ele sabe que ela jamais... Ela não poderia fazer o que fosse, ela não conseguiria convencê-lo de forma alguma. Porque as coisas já estavam encaminhadas pro outro cenário, né? Mas ele gosta, ele sente prazer em fazer ela tentar ao máximo. E aí ela tenta, 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 mas isso não convence ninguém, né? E o Gale tá lá, né? O Gale...
1: Podia ter morrido, né? Faz
2: parte <risos> desse, desse triângulo amoroso
0: eu fiquei até incomodada com tantas de vezes que eles se beijam no filme a o amiga. filme nem tinha começado, eles já tinham
2: dado uns três beijos eu ia falar isso, essa é tem duas coisas que me incomodam nesse filme essa é a maior delas, porque eu acho que não tinha necessidade alguma desses beijos dessas cenas de romance que não agregam pra nada nessa história, nossa que raiva e não tem no filme né, no... Livro. e não tem não. no livro né
1: isso acho que é consequência de tipo a galera ah nossa porque tem o Gale também então vamos pesar a mão nesse triângulo, triângulo amoroso.
2: amoroso é a geração crepúsculo né porque foi é. tudo ali na mesma época. Então, vamos botar um triângulo amoroso? Sendo que no livro isso não existe. Eu acho até que eles têm algum beijo em algum momento. Mas é assim, uma coisa ali. É, não, mas é, eu acho que é isoladíssimo, é. assim. Tipo, não fica essa palhaçada o tempo todo. Acho que esse beijo umas três vezes nesse filme. E eu fico, gente, o que que é isso? faz sentido nenhum esses beijos que vocês estão dando, sabe? Nossa, eu não suporto o gay. <risos> eu
1: tô É no primeiro filme, né? Que tem o um beijo dela com o Peter. E aí corta pro, pro gay cara de triste com um cara de, pa de paspalho, tipo...
2: E também nada a ver, com As
1: o, A equipe sabia o que tava fazendo, era para forçar esse triângulo que não existe, no final das contas, tipo, eu não consigo conceber alguém pensando não, porque a cast tem que ficar com o gay, eu, tipo, oi?
2: Meu, eu tenho, fora de off-topic, não precisa nem pro podcast essa parte, mas eu tenho duas amigas, que sempre que a gente conversa disso, elas ficam, ai, ah, porque eu gay, eu gay, eu fico, gente, vocês consumiram essa mídia <risos> errada... Inclusive, esse triângulo louvoroso não existe, isso não é um triângulo louvoroso, não tem outra opção.
0: Vou fazer uma camiseta, você consumiu essa mídia
2: errada. Mas é, mas eu acho que é uma vibe, tipo assim, claramente, o Liam Hemsworth é muito mais bonito do que o Josh Hutcherson, caracterizado ainda. porque assim, eu acho o Josh bonito. Inclusive, ele está muito bonito no presente momento. Mas a caracterização, você olha pro Peter, olha pro Gale, o Gale, ele é o padrão, né, de ai, homem mais alto, musculoso, pipipipopopó. Né? que o Josh não é
0: pô, mas o Pita tá mó gatinho nesse filme com aquele cabelinho, aquele cabelinho com a franjinha no primeiro, eu até entendo mas nesse segundo, com aquele topete o loiro assim, brilhando porra eu achei ele gato.
2: Ele é. Eu acho o Josh bonito. Mas o Lu, é muito fake, né?
0: Ah, eu gosto. Eu, eu compro. Eu compro esse look. Eu amei. Mas, realmente, o Gale, ele tem essa coisa padrão, né? É que, assim, pra mim, o Josh tem te até uma cena... Ai, meu Deus. Agora não vou lembrar qual foi a cena exatamente. Mas teve uma cena que ele me lembrou muito o Tom Holland. Ih...
1: E... E, Pronto. né,
0: caso vocês sejam novos por então, aqui... É o mesmo tipo de homem, né? Exatamente, não é à toa que os dois... É, não é à toa que o Josh quase foi Peter Parker, né? Eles são muito tipinho, então assim... Eu entendo que é essa vibe meio galãzinho feio, mas... É, não tem jeito, é o um charme, não tem como. Não, não tem olho azul que vá... Resolver essa parada, entendeu? É pita na veia.
1: É, eu, eu acho muito difícil olhar pro gay e ter qualquer sentimento, porque ele não tem charme. Zero. Tipo, ele, ele é o, o bonito papel. Você olha, ele não tem nada. Tipo, tem nada escrito, tem eu, O Pita, só de existir, ele já é... Sabe, nossa, você olha pra ele, ele pode fazer um pão. Sabe, é diferente.
2: <risos> ele pode faz fazer um pão, o Arthur falou.
0: Hum, ele pode fazer tal qual ele é, né? Um pão. Pãozinho também. <risos> Perfeito. E, a, e até tem uma cena assim que eu, eu sempre do, é, é, eu dou risada, caca crying, né? Seria cômico se não fosse trágico. Depois que é revelado, né? O massacre, o qual que vai ser a temática, né? E aí a Katniss, depois de pensar na vida dela, vai lá atrás do Haymitch, que aí ele olha para ela e fala: Nossa, você pode viver 100 vidas e você não vai merecer esse menino
2: ele tava aqui na é tipo... minha casa uma hora atrás pedindo pra você sobreviver. Você demorou Exatamente. muito mais do que
0: ele. Eu acho essa cena magnífica. Porque é isso, assim, a gente torce muito pelos dois, a gente entende tudo. Mas é isso, assim, o Peter é, ele é muito superior, sabe? Como pessoa mesmo. A Katniss é muito foda e tal, mas eles têm personalidades muito diferentes, uhum. e aí entra esse desespero, né, tipo, porra, o menino já passou por um puta perrengue, eles vão ter que ir pra lá de novo, como que isso vai, vai acontecer, né, então a gente já falou aqui sobre a nossa surpresa, né, desse, desse formato, mas é muito importante isso, né, de reforçar essa mensagem de que não tem, de fato, um vencedor dos jogos, você tá sempre na mão da capital, mesmo depois que você acha que a vida tá ganha.
2: Né? Eu ia também dizer que, pra mim, o Remit é um dos maiores personagens dessa saga. Sim. Eu gosto dele do começo ao fim, mas nesse filme, ele tem momentos tão bons. Ele diz coisas tão importantes pra Katniss, pro Pita e sobre ele também. Porque a gente tá aqui olhando pra Katniss como nosso protagonista e pro Pita também como nosso co-protagonista, né? Mas isso também é um peso pro Remit, porque ele também tá correndo o risco de voltar pra arena, né? Sendo que ele estava, entre aspas, seguro... Há muitos anos, há décadas... E os jogos dele ainda tinham um reflexo nele diariamente... Porque a história trabalha muito isso, né? O vício dele ainda em álcool... E esse jeito dele também super fechado... Que combina com a, com a Katniss algumas vezes, né? Em determinadas situações... Mas aí ele também precisa lidar com, com essa fragilidade, né? Sim. E aí ele tá ali no meio dos dois... E é isso. Se o Peter for chamado... O Hamish pode se voluntariar por ele... Mas se for o contrário... É o Pita quem vai pra arena com a Katniss, né? Então tem essas dinâmicas todas aí.
1: É, o, o Remit até fala, né, pra, pra Katniss. Olha, se ele for chamado, eu vou. Mas se eu for primeiro, eu não tenho o que fazer. Porque, tipo, claro que ele vai querer ir no, no meu lugar, né? E
0: é óbvio que a ironia do destino, né? <risos> Ia colocar o Pita e a Katniss lá de novo. E essa cena da colheita, nossa, é muito triste. É muito triste. Mas eu acho que é muito bonita também, né? De ver... A empatia do, da galera do Distrito 12, né? De ver a, a dor que eles estão sentindo. A F também, né? Que a gente falou até no episódio passado como a F, ela, ela vai entendendo as coisas, mas não 100%, mas a gente vê que ela, ela sente as coisas, né? Ela sabe que aquilo tá errado. E eu acho que essa consolidação de, dessa equipe, né? De, desse time que eles são, é, que vão tentar fazer o possível com o que eles têm ali, né? Mas todo mundo... Com, com muita dor, então acho que todos os atores que vieram do primeiro filme que já eram ótimos, aqui eles estão melhores ainda, né, todos, né a Elizabeth Banks, o Woody Harrison, o Josh a Jennifer, estão todos muito maravilhosos, acho que eles cresceram muito com os personagens também, né.
2: A cena da F, tirando o nome da Katniss, que ela até dá uma ela até dá uma misturada como se tivesse uma com nada é. Porque ela também está sofrendo muito com isso, como você colocou, né? Eu adoro a personagem da F, eu acho que ela é uma adição muito importante para esse time, assim. Eu acho que ela traz nuances muito legais para a
1: relação de todos eles. E aí tem a questão né, de que todos os vencedores vão ter que participar de novo. E aí tá nessa coisa deles tentarem cancelar esses jogos, dando lá os depoimentos e falando isso e aquilo tal. e tal. Que inclusive é uma coisa que eu fiquei bem surpreso porque rola meio que uma união de todos ali, incluindo dos primeiros distritos que em teoria são os que estão mais de boa com a capital, né? Tipo, não, tamo aqui... Aí a gente é carreirista, não sei o quê. Mas aí quando bate a água na bunda de você vai voltar, ninguém quer. Claro. Né? Enfim. E aí a cartada da final, né? para tentar fazer com que os jogos não aconteçam. É falar que a Cat está grave.
0: É o gênio do marketing esse menino. Ele é. <risos> Imagina é, a Pita
2: influencer hoje. Você hum? teria bilhões de seguidores. Eu gosto muito dessa dinâmica dos outros tributos. Porque é isso, né? Eles inicialmente, ah, beleza, participar dos jogos é uma honra, mas aí também tudo tem um limite, né? Então eu gosto de ver a forma como cada um deles ali nesse pré-jogo está tentando mostrar a raiva que está sentindo essa situação e tentando fazer o que pode para tentar convencer a capital a, a enfim, né, dar para trás nessa história. Uma personagem que é muito boa nisso também, que eu gosto muito é a Joanne, eu acho que ela traz uma raiva muito crua mesmo, de uma forma muito explícita, que funciona muito nessa, nesse contexto, e aí, quando o Pita manda essa cartada da gravidez, eu nem sei, faço mal.
0: <risos> eu acho que quando eu li o livro a primeira vez, eu fiquei tipo, eita, será que isso? Eu, eu tive um Sério? segundo assim, de, tipo, será que te teve uma gravidez e a gente tá sabendo? E depois que, assim, tipo, ah, então, beleza, foi só mais uma. É, mais uma vez, né? O Pita sempre salvando o rolê, né? Porque ele deu a introdução do romance deles lá no primeiro. Aí agora ele vem com isso, tipo. Gêniozinho, né?
2: Gêniozinho. Eu, eu adoro este homem. E eu amo que a Cassie está sempre de fora de todo e qualquer plano que acontece nessa história. Porque as pessoas sabem que ela não é a melhor pessoa para planejar as coisas, né?
1: Eu acho que vai até além de ela não saber das coisas, é porque... Todo mundo sabe que não dá pra contar com ela. Tipo, beleza, ela é a cara da rebelião, mas ela vai ser só isso. Eu, eu acho que chega um ponto que todo mundo entende de, beleza, a gente só tem que proteger ela, a gente tem que salvar ela, porque ela representa algo. Mas ela mesmo não quer fazer parte desse algo, né? Então acho que todo mundo meio que tem que dar 30 mil pulos pra conseguir fazer as coisas sem ela, sendo que... Seria muito mais fácil se ela estivesse junto com todo mundo, desde o começo, né?
2: Fora que, como a gente já falou, ela não é uma boa atriz, né? Enquanto personagem, ela não é uma boa atriz. Então, ela não tem essa facilidade na, na mentira. Porque quando o Pita conta que, ah, ele tá apaixonado por ela no primeiro livro filme, quando agora ele fala da possibilidade da gravidez, da possibilidade não, né? De que tem uma gravidez aí, então acontecendo. Ele consegue trabalhar isso. Ela tem muita dificuldade de se comunicar mesmo, né?
0: É, eu acho que a Katniss... Nesse caso da gravidez em específico Eu acho que ela até poderia saber Tipo, ela não precisava fazer nada, era só ele falar mesmo Mas ela só saber que ele ia usar essa cartada Pra ela fazer um drama, botar a mão na barriga que fosse, sabe Qualquer coisa Ai meu bebê É, tipo, só pra colaborar ali um pouquinho Mas em todas as outras coisas eu concordo Realmente o lance do romance Eu acho que ela não teria aceitado E tal qual esse plano que começa a se formar A partir disso, né, tipo, ah, beleza, os jogos vão acontecer Então a gente vai fazer todo um esquema aqui Mas a gente não pode falar pra Katniss Porque ela não, não vai conseguir E com a gente Gente. Mas eu acho que isso é uma conversa mais pro próximo, né? Pra, pra esperança. Aos poucos eles vão entendendo também que a Katniss, ela pode ser, ela pode colaborar, mas ela não consegue... Tem que trabalhar um roteiro, tem que partir dela Tem que ser genuíno, tem que Vir do coração, tal qual as palavras que ela Diz no Distrito 11, né? Sim. Ela fala coisas muito bonitas ali é Muito inspirada pelo, pelo Pita Mas ela sente coisas, ela tem Uma, uma voz, mas aí é quando ela é Obrigada a fazer as coisas aí que não dá muito Certo, né? E aí toda essa Questão do que, que vai acontecer na arena É muito complicado ela não Saber, mas ao mesmo tempo eu entendo 100%, porque ela não ia concordar as pessoas querem, que, queriam que ela sobrevivesse. Ela é importante, o Pita não. Então, todo mundo tem que rebolar pra que o Pita fique vivo, pra que ela vá colaborando até onde der.
2: Mas é curioso também pensar a diferença da mentalidade da Katniss do primeiro jogos pro segundo. Porque no primeiro filme, ela tava não, eu quero sobreviver, eu não posso confiar no Pita, eu não posso confiar em ninguém, porque a minha sobrevivência é o que importa, é pra isso que eu vou lutar, né? Enquanto já nesse segundo momento... O que ela tá é preocupada com a vida do Pita. Porque ela, ela uhum. começa, de fato, a se importar com ele. Então, ela, quer, ela entende que ele é uma pessoa muito melhor do que ela. E ela quer que ele sobreviva, né?
1: Sim, porque se ela morrer, ele cuida da família dela, né? Com certeza. <risos> pensando agora, eu não sei se vocês concordam. Mas eu fico pensando um pouco que o Peter, ele é quase que o Sam, do Senhor dos Anéis. Tipo pra Katniss. Sim. De ser esse personagem de boa índole, bom coração gigantesco.
0: Cuja única função é apoiar o protagonista, né? Porque...
1: Exatamente.
0: Ele mesmo não faz nada. É. Não
2: posso opinar porque vou ser cansada, mas eu nunca assisti esse
0: Tá tudo certo, amiga, <risos> tá tudo certo. E é muito doido ver isso, né? Essa, esse pacto que acaba sendo feito, esse plano que é feito dos, dos próprios vencedores entenderem a importância da Katniss e estarem dispostos a se sacrificarem por isso, né, é claro que assim, os carreiristas jamais, né, jamais topariam, mas as outras pessoas, né, é, eu acho que tá todo mundo num nível muito de cansaço já da capital, mesmo eles estando num lugar de privilégio entre grandes aspas, eu acho que esse lance de terem colocado eles na, na arena foi a gota d'água realmente, tipo, não mano, foda-se, entendeu, vamos tacar fogo nisso aqui,
2: porque não, a gente nunca vai estar tá livre de verdade. Fora que esse novo plano é a única maneira de vários deles sobreviverem também, né. Porque é. a história não trabalha muito isso, mas eu acho que tem esse lance de, ah, beleza, então a gente também quer colocar um fim nesse, nesse monopólio da capital, nessa ditadura que a capital faz com a gente. Mas, ao mesmo tempo, se eu não fizer parte desse plano aqui, as chances de eu morrer são muito altas, porque se os jogos ocorrerem da forma que normalmente ocorre, só tem um vencedor, né? Eu acho que também tem uma. Pode ser que tenha tido também uma questão meio egoísta de vários dos tributos de, ao participarem do, do plano pra salvar a Cat, mesmo. mesmo. E aí a gente também teve a oportunidade de conhecer o Finnick, viu? Que não foi dito, mas eu vou abrir um parêntese só pra enaltecer Finnick, que também é um dos maiores personagens dessa história.
0: Amiga, não é um parêntese, esse é o nosso próximo tópico. Porque a gente tem adições incríveis nesse filme, né? Eu acho que tem personagens muito importantes que são colocados nesse filme, né? Que vão ser fundamentais para a história da Katniss e para a história de Hogwarts de uma forma geral. E atores muito interessantes, né? Então, antes a gente falar dos, dos tributos, vamos falar do Plutarch, né? Heavensby, interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, que é um puta atorzão. Eu até lembro vagamente, assim, da época de, de pensar, tipo, nossa... Este ator, né, nessa saga adolescente, assim, né? Eu acho que trouxe um, um peso. E de ser é, basicamente a pessoa que tá infiltradíssima ali na capital. O cara é o, o comandante dos jogos. E é ele que também está é, por trás do plano de tirar a Katniss dali. E, enfim, de, de botar
2: a rebelião realmente pra, pra correr, né? Eu falei antes, já ao longo do, da gravação, que eu tenho dois problemas com esse filme. Um, é a questão do Gale e do romance. Outro, é a forma como esse personagem é trabalhado. Eu acho que, em alguns momentos, o livro deixa muito... Não muito claro, mas o livro dá alguns pequenos indícios de que ele faz parte dessa, dessa revolução. Que Você só vai perceber depois que você descobre que ele, de fato, faz parte. Antes, não. Mas os indícios estão ali. E o filme não consegue fazer isso. Um, ele tira uma cena que existe no livro que me fez muita falta desde a primeira vez que eu vi o filme. Que é a cena dele apontando no relógio pra Katness, eles estão ali ah, é verdade. na capital, acho que na mansão do, do Snow, e é o fim da turnê da vitória e aí ele aponta, ele tá dançando, ele pede pro Pita para dançar com a Katness, isso acontece no filme e eles estão dançando? No filme eles só conversam, trocam amenidades. No livro tem um momento muito importante em que ele mostra o relógio dele pra Katness e fala alguma coisa ali meio espertinha, dando um indício de que, então, a arena, a arena seria é seu relógio. um relógio, é. E aí tem algumas cenas dele no filme? Com o Snow, que os dois interagem bastante, né? Que abrem uma, uma dúvida ali. Porque tem alguns momentos que você fala: ah, isso o que ele fez? Realmente é condizente com ele estar elaborando esse plano ou ele estava ajudando? o Snow a planejar esses jogos, sabe? Eu acho que em alguns momentos isso fica na dúvida.
0: É que eu acho que é um lugar bem complicado você ser um agente duplo, né? Você não pode dar na cara que você tá colaborando com o outro lado, mas você também não pode ferrar com tudo, né? Eu, eu acho que o filme, ele dá algumas dicas, assim, tipo... Ele tá tentando controlar a situação. Porque, por exemplo, quando ele fala pro Snow, tipo... Taca medo nas pessoas... É, bota tudo na televisão. Eu sinto que é meio que, tipo, contrário ao que o Snow quer. O Snow quer controlar as pessoas, quer que fique tudo na paz. E eu acho que o, o Plutarque ele tá justamente tentando botar mais fogo né, nessa chama, né? Pra que as pessoas fiquem mais revoltadas. Então, eu interpretei dessa forma. É, mas aí tem, eu acho que o momento que ficou, fica bem mais claro pra mim é na hora que eles estão ali na arena e que eles giram a, o centro, pra eles perderem a ref, mas no momento que a Katniss cai na água, ele desliga o treco. Sim. Tipo, é óbvio que, tipo... Na verdade, acho que ele nem... Não sei nem se ele sabe o que é a Katniss. Dá pra ver que é só o um número 12 ali. Mas, tipo, não podia... Não, não podia morrer o Pita, não podia morrer a Katniss. Então, assim, parem as máquinas. É, então acho que fica num lugar, assim, pra mim, pelo menos, né, desse equilíbrio. Tipo, você tem que dar um pouquinho, e aí você controla um pouquinho, e aí você vai indo. Hum. Eu não sei o que que ele faria... Se, se não tivesse rolado o massacre, sabe? Eu não sei qual que seria o plano dele. Mas eu acho que ele né, fez, o que, fez o que deu ali com a, com a situação,
1: né? E eu acho até que é uma escolha que o filme tem pra conseguir passar meio que essa dualidade. Que eu entendo que existe no livro, né? Beleza, a gente cortou ali ele mostrando um relógio. Que já era um indício de... Peraí, esse cara tá comigo, ele tá contra a gente aqui, mas aí depois que a gente entra na arena, que a gente acompanha a perspectiva da Cat eles não dá pra saber muito mais do que. É, a gente não tem nada, né? na
0: verdade, né? A gente tá só uhum. com ela no Sim. livro, no caso. Então o filme ainda dá essas doses. É, e aí,
1: é como o filme ele fica indo e vindo, dá, ele vai criando essa dualidade. Do Snow com o Plutarque até chegar no final que... Ah, você está aqui? Sim, eu estou aqui o tempo todo. Só você não viu, sabe?
2: <risos> não, eu acho que é super importante. Porque como o livro, inclusive, é na perspectiva da Katniss, né? A gente nunca sabe nada além do que ela está dizendo pra gente. Então, essas cenas, elas eram necessárias. E eu gosto muito da cena que a Nath mencionou. Mas é só tem uma ou outra cena depois que eu falo... nossa essa exata escolha de palavras talvez não me deixou tão satisfeita, mas é mais uma questão, uhum. sabe?
0: É, eu fiquei, tipo, é, over analisando essas cenas dele, tipo, mas qual que é a intenção dele aqui, sabe? Tentando entender o que, que ele tava jogando com o Snow. Por sinal, o Donald Sutherland, que interpreta o Snow, ele tá incrível também nesse filme, né? Eu acho que ele tem... Ele já tinha aparecido bastante no primeiro, mas aqui é ele tem mais espaço. As interações dele com a Katniss são ótimas, mas as, inter... as interações dele com o Plutarch são incríveis, né? Porque a gente... eu acho que a gente tem a oportunidade de ver ele suando um pouco mais, né? Tipo, ele tá constantemente de olho, constantemente preocupado com o caminho que as coisas estão seguindo. É, então, eu, eu gosto bastante, assim, da atuação dele.
1: E até pelo fato de que... Não que a Jennifer Lawrence seja uma matriz... Mas eu acho que quando você coloca dois atores que sabem atuar muito bem juntos... Nem tanto o Donald. Mas tudo no Philip Seymour Hoffman tem tipo alguma coisa escondida por trás. Ele tem que pensar no que ele tá falando. Isso cria uma dinâmica muito interessante de acompanhar, de atuação mesmo dos atores, né?
0: E falando dos tributos, né? A gente <risos> tem o Jeffrey Wright, que depois virou, né? Acho que ele cresceu muito, assim, na carreira dele, Sim. né? Com Westworld. Enfim, é, ele interpreta aqui o Beatty, é, que é um personagem também bastante importante, apesar de não aparecer tanto. A gente tem a Joanna, né? Que a Mari já citou aqui, interpretada pela Jenna Malone.
1: Maravilhosa,
0: Ela protagoniza algumas das cenas mais é, absurdas, engraçadas e, e doidas desse filme, porque a Johanna, ela ligou foda-se, né? Ela não tem mais nada que a capital possa usar contra ela, então ela fala realmente as coisas que ela pensa, pra quem quiser ouvir na frente das câmeras, não liga. E óbvio, né, a gente tem a cena do elevador, que é... Perfeita! Icônica, não tem o que dizer. Eu,
1: eu tenho uma questão com a cena do elevador revendo que a careta que a Jennifer Lawrence faz não parece algo da Katniss, parece algo da Jennifer Lawrence.
2: Aham, uhum. não, eu concordo. Verdade, né? Mas eu gosto, é. porque eu acho que dá pra ver um <risos> lado diferente, assim, da Katniss, sabe? Um lado que Sim. diz que não, mas se importa com, com o Pita. tem um, um negócio é, Diz que ali. não!
0: <risos> diz que não, mas, sabe? Eu amo. E, e mesmo ela, com esse jeito, super foda-se, né? Ela é uma das pessoas que está disposta a lutar, a bater de frente, então eu acho a Joanna muito foda tem muito que se falar sobre ela depois em a esperança né mas ela tá incrível aqui e temos o maior de todos finnick odair gente ah, se não fosse o Pita, assim esse é um dos meus personagens favoritos literários assim eu Amo o Finnick. E foi aqui, obviamente, né, que começou a minha paixão pelo Sam Claflin. E eu imagino que de 99% da humanidade. E
2: o, o Senna é perfeito, né? Ele faz o Finnick de um jeito muito, muito, muito bom, assim. E eu gosto, porque aqui a gente conhece o Finnick. Beleza, conhecemos o Finnick. Mas é só muito aos poucos que a gente vai entendendo quem é o Finnick. E eu acho que ele é um personagem que ganha muita profundidade, muitas camadas... Conforme a história anda. Tanto nesse filme, mas depois em A Esperança, muito mais, né?
0: Arthur não vai agregar nada? Não vai declarar o seu amor?
1: Eu, eu gosto do Finn, que amo o personagem nos livros e tal. Gosto da atuação do Sam Cleffin. Mas eu acho que hum. eu vou desagregar numa parte. Que eu sei que eu tô sozinho nisso. Mas desde a primeira vez que eu vi o filme, o sorriso me incomoda. Ah. De uma forma.
0: Ah, pelo amor de Deus, né? Então nada contra o sorriso.
1: Eu não consigo explicar o porquê. Mas, tipo, a forma como o Cleffin sorri e a forma que a, a, o rosto dele faz, pra mim, eu sei que eu sou a única pessoa no mundo que acha isso. E eu tô ok com essa opinião.
2: Caçando pelo em ovo, meu Deus do céu. Então a conclusão que a gente chega é que o Pita para o Arthur faz pão. O Finnick não. Não. <risos>
0: <risos> Nem um cubuzinho de açúcar Entendeu? Nada
1: Não, muito, não muito, muito formoso moço, mas melhor não sorrir não, ele, sabe? É maravilhoso.
0: <risos> ele é maravilhoso Inclusive eu fiquei bem impressionada Reparando mais nas cenas de ação Ele lutando com aquele tridente E vira pra cá e vira pra lá Nossa, o Sam entregou tudo, assim, acho que ele tá muito, o muito bom. O novo Aquaman
1: da DC vem aí.
0: Nossa, ele ia arrasar, ele ia arrasar de Aquaman. E, e também o que é isso, né, ele é essa coisa, tipo, ah, é o, o galã, todo mundo gosta dele, tem... é que no filme não fala muito sobre isso, né, mas no livro fala um pouco sobre essa questão dele ser meio que, entre grandes aspas, meio que um garoto de programa, né, que ele tem ali muita proximidade com as pessoas da capital, e aí ele tem segredos, né, que ele vai acumulando, que depois vai ser mais importante, mas ele tá tentando sobreviver, né? Ele tá fazendo o dele, e ele tem uma outra camada, né? Ele tem também os, os traumas dele, ele tem os amores dele, ele tem as pessoas que ele gosta, que ele também quer proteger, e eu acho muito lindo, assim, a jornada do Finn, que eu... Ai, eu amo esse personagem,
2: eu sofro muito! E a relação dele com a Megs nesse filme também, né? Que é uma senhorinha que se... Né, ela se oferece para ir pros jogos para não deixar a Anne ir, a gente só entende quem é a N depois também, mas o tempo todo, tem uma cena muito, muito importante da Katniss, em que ela vira pro o falar fala, ah, essa senhora, ela sabe que ela não vai sobreviver, e aí o Hamlet dá um tapa na cara com palavras, na Katniss, que é tipo assim, Sim. bom, Katniss, eu espero que quando ela se vá, ela se vá da melhor forma possível, porque ela é uma ótima pessoa, né. E aí, a relação do Finn com a Megs também é muito bonita, porque ele tem um carinho por ela, ele tenta protegê-la, e aí ele valoriza tanto esse plano e essa situação, ele sabe que ele precisa salvar a Katniss, e que sem o Pita a Katniss não vai seguir em frente, que ele aceita a morte da Megs né? Ele prefere ajudar a Katniss e o Pita ao longo do filme, do que, enfim, ajudar a Megs porque ele sabia que o destino dela não seria muito diferente, né?
0: Por sinal, essa cena da névoa é muito desesperadora, né? Porque, tipo... Acho que é uma das coisas mais... É um negócio muito traiçoeiro, né? Tipo... Eles iam morrer dormindo. Sim, sim. Basicamente. Não iam sentir nada. E é... Sempre me surpreende a crueldade da capital. Tipo, eles ficam usando a criatividade deles pra inventar essas coisas absurdas, assim, né?
1: E eu acho essa cena muito boa quando eles vão entrar na água. Eu acho que é o Finnick. Na hora que vão botar o Finnick na água... Que aquilo não é atuação. Aquilo é verdade, né? Que ele... Colocam ele, aí entra água dentro da boca dele. Enquanto ele tá gritando, ele. Ah! Ele dá um grito. Nossa! <risos> Atuação de verdade aqui, sabe? Muito bom.
0: Eu não fui muito atrás dos bastidores, das gravações, mas eu acho que deve, ser, deve ter sido um pouco difícil, né? Porque eles. Eu lembro de. Ver fotos de. de ver fotos de, de paparazzi e tal, que eles gravaram na praia mesmo. Devem ter sido gravações bem intensas, né? Essa, essa parte da arena. Uma outra cena que é maravilhosa, né, é o desfecho de tudo ali, né? Do, do tal do plano, do fio, não sei o quê. E a gente tá super perdido, porque, porque a Katniss está super perdida. Mas a partir do momento que ela entende, né, e lança a flecha pro topo do, do domo ali da arena, a cara que o Snow faz para mim é assim, priceless. É incrível. Ele tipo Plutark? O que que está acontecendo? Desligou tudo.
2: Não tem mais ninguém ali, porque Plutarch também já deixou esse bonde para trás. Picou a sua mula. Exato. Mas eu gosto que antes dela dela tirar, o Finnick diz uma das frases mais fortes de jogos Horários para mim, que é remember who the real enemy is. Porque isso é importante, né? Porque você tá ali nos jogos, tem que matar todas as outras pessoas pra vencer, mas as pessoas não são seus inimigos, né?
0: É, e é, é meio que um código que o próprio Hamid cria ali de tipo, olha, você não precisa matar todo mundo, entendeu? Tipo, você só tem que sobreviver até certo ponto pra gente tirar vocês daí, né? Só que eu acho que a coisa meio que sai do, do controle por conta daqueles carreiristas, né? Que acabam atrapalhando. E aí o jeito que eles dão... É conseguir tirar a Katniss de lá, tiram o Finnick e o Beatty, mas a Joanna e o Pita ficam pra trás. Mas mais do que isso, né, a gente tem a informação de que o Distrito 12 foi destruído, não existe mais. E é assim que termina,
2: olha que legal. E de que na verdade o Distrito 13 existe, né, porque a história era de que o Distrito 13 tinha sido bombardeado e na verdade ele ainda sobreviveu. Exatamente, é isso, né? e aí fica com esse gancho aí Entendeu? Pra <risos> lidar por mais um ano é triste. Ainda bem que a gente já não precisa mais ficar guardando Um próximo ano inteiro, né? <risos> Exatamente,
0: mas é muito, muito foda isso Tipo, meu Deus, esse distrito existe? Então como assim? O que que, o que que está acontecendo Que a gente não tá sabendo, né? Tem muita coisa que a Katniss não sabe E que ela vai descobrir no, no próximo livro Nos próximos filmes mas eu acho que conclui de uma forma muito interessante, mas também muito fechada, né? O Enxamas, apesar de deixar um gancho, ele tem uma, uma história, né? Começo, meio, fim, Fica a curiosidade, mas ele é um filme bem completo, né? Bem, bem inteirinho.
2: O que é curioso, né? Porque normalmente filmes de transição, eles nem sempre conseguem fazer isso. E apesar de Enxamas, tanto livro barra filme, serem, né? Um, uma história de transição, é super fechadinho e funciona bem.
1: E eu lembro de quando assisti a primeira vez no cinema, a parte que ela é resgatada pela garra, levantando ela tal. Eu, caramba, cinema agora vai acabar a tela preta e ninguém vai saber o que aconteceu, aí tinha mais depois, ela ah, tá, precisa ter o resto, mas eu acho aquele, aquela parte dela sendo resgatada e o fogo caindo e tal, muito bonito se
0: fosse uma série teria terminado assim
1: a temporada?
0: pelo menos é um, bo um bom cliffhanger de um episódio pra mim
1: sim Talvez hoje em dia... Talvez terminaria com ela subindo... Aí até todos os créditos... Aí até a cena pós-crédito... Que é ela acordando... E aí vendo o que tá acontecendo...
2: Boa! Mas eu vai falar que eu sei que é carne de vaca... Mas eu também gosto da cena final mesmo do filme... Que é da Katniss... Olhando pra câmera e quebrando a quarta parede, sabe? Eu sei que não, não é uma hum. inovação técnica mas eu gosto. Ah, não, tem o tem um impacto, tem o um
0: impacto, tem o seu valor, porque eu acho que é ali que ela, tipo, ah, não, agora, não. Entendeu? Meu pita, não. A minha casa.
2: <risos> Destruíram minha casa e tiraram o meu
1: Levaram ladinha. meu homem?
0: <risos> Not on my watch. <risos> espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui sobre Enchamas, esse filme que tem 10 anos e pra mim parece que foi feito ontem, porque ele é impecável e essa história é óbvio, né continua sendo extremamente atual quero agradecer nossa convidada maravilhosa Mari Bianchini por estar aqui mais uma vez, e a gente faz mais uma promessa pro
2: Enchama, pro Esperança? Eu nunca digo não me cham quando me chamam pra falar de Jogos Vorazes
1: E o Cantiga?
2: Eu ia falar isso, mas eu não queria, <risos> parecer muito Entendeu? Oferecida.
0: Amiga, você vai estar assistindo 700 shows da Taylor Swift e 800 da RBD, entendeu? Tipo, acho que você não tem agenda pra gente pro Cantiga dos Pássaros na certeza. Não
2: De repente, vamos <risos> analisar.
0: Então tá bom, fica aí no ar se ela volta ainda esse mês aí de novembro pra falar do Cantiga, mas se não rolar, sigam ela nas redes sociais, que ela com certeza vai falar desse filme no YouTube, nas redes sociais, e a gente talvez volte aqui pra falar, só nós, talvez com Sim. ela, fica aí, fica esse cliffhanger é isso, também. Isso. Mas com qualquer forma também eu volto pra esperança, viu? Se me chamar eu venho. Com certeza, ano que vem temos mais um encontro marcado muito obrigada por topar voltar aqui e conversar com a gente sobre essa saga que você ama tanto e a gente também vão lá seguir a Mari, as redes sociais dela estão linkadas aqui e as nossas também, né, por favor enalteçam todos os apresentadores aqui hoje e é isso, até o próximo episódio tchau!
1: Tchau gente! Tchau!